0: Los bioplásticos podemos entenderlos en distintas categorías. Se van a considerar bioplásticos, primero, los plásticos que son obtenidos a partir de fuentes naturales renovables, plantas, animales, etc. Y también se van a considerar bioplásticos, los plásticos que son biodegradables. Y vamos a tener algunos casos de plásticos que son tanto biobasados como biodegradables. Esta diferenciación entre los términos no siempre es clara para los productores, para los consumidores y en nuestro país tampoco para los legisladores. Y por lo tanto, vemos que se usan de forma indistinta y eso hace que en muchas ocasiones las posibles ventajas ambientales que nos podrían brindar, se vean muy limitadas. Pues con todo este tema que hemos visto
1: eh, de competencia, en realidad esa es la palabra adecuada, contra los plásticos de origen fósil, que son los que ocupan el noventa y tantos por ciento del consumo de los plásticos en el mundo, hay este una línea de aditivos todos estos aditivos que pretenden hacer degradables a los plásticos, ¿cómo ves su acción y, y, sobre todo, la parte de la normalización, que a final de cuentas en nuestro país está muy limitada para que realmente se pueda estarle dando un seguimiento a todo este proceso
0: cuando se llegan a utilizar? Todos los plásticos, al igual que tus materiales, se van a degradar. Y uh -huh. de hecho se ha hecho un gran esfuerzo para evitar que esto no ocurra y vamos a tener aditivos que tienen precisamente esa función. Debido a la situación a la que hemos llegado actualmente donde hay una gran acumulación de residuos, la degradación y más en específico su biodegradación puede ser una de las soluciones a esta problemática, pensando que mediante ante estos procesos, quizá los plásticos puedan reintegrarse a los ciclos naturales. Ahí primero debemos tener claro algo. Bajo el concepto de degradación, se van a encontrar un conjunto de procesos, como son la fotodegradación, por la termodegradación, por la temperatura, la oxidación, por el aire la degradación, que son por microorganismos. Y estos procesos están ocurriendo. Todo el tiempo a diferentes velocidades y de formas simultáneas, para los plásticos y para todos los materiales. Pensando en promover estos procesos, se han generado distintos aditivos. Lo que se busca es que, sin modificar de manera sustancial los procesos de fabricación de los productos plásticos, al adicionar estos aditivos se logre que una vez concluida su vida útil, sufran estos procesos que teóricamente se esperaría los reincorporen al ambiente. El problema al que nos vamos a enfrentar con el uso de estos aditivos, y no solo con los aditivos, sino con plásticos que intrínsecamente son biodegradables, es que el proceso de biodegradación no va a depender solamente del plástico, de sus componentes o los posibles aditivos que pueda tener, sino que va a estar siempre y en todos los casos condicionado a que el plástico esté en un entorno donde ese proceso pueda llevarse a cabo. Por poner algún ejemplo, si yo le adiciono al plástico algún aditivo que hace que se degrade al alcanzar altas temperaturas, pero el plástico nunca está expuesto a esas temperaturas, el proceso no va a ocurrir. Si el plástico es biodegradable, es decir, puede ser metabolizado directamente por los microorganismos, pero lo mantengo en un sitio donde no hay microorganismos, el proceso no va a ocurrir. No. Si el plástico requiere de oxígeno para degradarse, y lo pongo en un lugar donde la presencia de oxígeno es limitada, el proceso no va a tener lugar. Entonces, aquí el, el mayor reto es que más allá de las formulaciones de los plásticos y de los posibles aditivos que podamos agregar, la solución requiere de otro componente, que es el componente de gestión de residuos. Y lamentablemente, en nuestro país y en muchos lados, no solo en México, las regulaciones se limitan a la primera etapa, a la composición del plástico, a sus aditivos, o a pedir que tenga el material en sí, características especiales, sin tomar en consideración si esas van a poder aplicarse ya cuando el plástico llega a su fin de vida.
1: Ok. Ahora, esta norma que indica la ley, bueno, más que norma, esta ley que implica que todas las bolsas, particularmente hablando de este producto, las bolsas, tienen que ser compostables y que entiendo que sí hay a lo mejor aquí en México alguna planta para el compostaje ¿Realmente se dan esas condiciones que tú planteas, por ejemplo, para, y aparte, existe realmente una norma y un organismo que verifique que las bolsas que ya hay por todos lados, que dicen compostables, realmente sean compostables?
0: Creo que tendríamos que analizar primero la situación de cada municipio, dado que la gestión de residuos es, corresponde a las autoridades municipales por mandato constitucional tendríamos que verificar municipio por municipio si existen procesos de composteo. Si no existen procesos de composteo, pedir que las bolsas son compostables, pues va a tener efectos benéficos muy, muy limitados, porque si las bolsas al final van a ir a parar a un relleno sanitario donde la presencia de oxígeno es mucho más limitada, mucho, mucho más que en un proceso de composteo, la posible biodegradación va a ocurrir a un ritmo muy, muy lento. Y además nos va a conducir a la formación de gases de efecto invernadero, que es algo que no quisiéramos tener. Además de eso, hay otros factores que tendríamos que tomar en cuenta. No solo basta con que hubiese procesos de composteo, necesitaríamos que tanto la población como todo nuestro sistema de aseo público o de limpia tuvieran muy claro y aplicaran de forma efectiva la separación de residuos, que tendría que hacerse como mínimo en fracciones orgánica e inorgánica. Uh -huh. Y estas bolsas compostables junto con la fracción orgánica tendrían que ir a parar a las plantas de composta. Okay. Además de eso, está lo que tú mencionas, pues necesitaríamos mecanismos que todavía no están puestos en marcha en nuestro país, que permitan evaluar y certificar estos materiales, porque en el contexto actual, pues cualquier fabricante puede imprimir lo que sea en su bolsa y no hay forma ni de sancionarlo ni de ver si es real, y esto implicaría no solo un nivel de organización importante, sino también el desarrollo de infraestructura para evaluar estos materiales. Existen laboratorios que han desarrollado pruebas de acuerdo con estándares internacionales, pero todavía no existe una oferta consolidada que permitiera atender la certificación y evaluación de todas las bolsas compostables que aparecen ahorita en el mercado. Hay limitaciones importantes. Las pruebas estandarizadas internacionales son largas y son costosas. Entonces también esto limitaría la participación en el mercado de actores que no tengan gran poder económico. Que la solución es más compleja ojalá todo fuera tan fácil como modificar los plásticos. En realidad, este es un problema sistémico que tiene que ver con nuestra forma de vida, con nuestras formas de consumo y con la responsabilidad que todos, usuarios, productores, gobierno, tenemos sobre el manejo de los residuos. Y que si no intentamos construir soluciones que tomen en cuenta todas las etapas del ciclo de vida, que sean viables, que sean aplicables a nuestra realidad, pues nada más estamos haciendo cambios cosméticos que no se traducen en beneficios ambientales reales. Pues
1: muchísimas gracias, Aliatia. Me, me dio mucho gusto saludarte. Te mando un abrazo y espero pronto podamos estar nuevamente en contacto. Claro que sí. Gracias.
0: Claro, muchas gracias.
1: Gracias a ti. Hasta luego. Hasta la, bye.